0: Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam.
1: Dazu werden wir einmal im Monat Gäste haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters. Die verschiedensten Berufe werden vorgestellt, die verschiedenen Spielstätten und natürlich werden wir über Stücke, Texte und Ideen sprechen. Und wir beginnen heute mit derjenigen, die das Hans-Otto-Theater leitet. Ich begrüße herzlich die Intendantin Bettina Jahnke und da beginnen wir heute eine Rundreise durch das Theater. Was begegnet uns denn da alles?
0: Naja, auf alle Fälle unsere Kunst. Die Inszenierung, wir haben einen reich bestückten Spielplan. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesen auch erfüllen können. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Wir haben sichere Platzauslastung. Wir ja, machen Abstände zwischen den Plätzen. Wir machen 2G mit Abstand. Also man muss keine Angst haben, dass man zu eng gesetzt wird. Und wir haben natürlich tolle Kunst zu bieten, angefangen von den Stützen der Gesellschaft von Henrik Ibsen bis hin zu den Neuinszenierungen Heinrich von Kleist, Kohlhaas und in der Reithalle gibt es Sibylle Berg in den Gärten oder Lesistrata Teil 2 und zu den einzelnen Stücken, weil oft sagt einem der Titel nichts oder der Autor sagt einem nichts, können wir hier in Radio Potsdam Ihnen ein bisschen was erzählen, wenn Sie ein bisschen Hintergrund wissen wollen. Warum?
1: Wieso? Weshalb? Viele Menschen stellen sich unter Theater ja eine Bühne vor, auf der etwas passiert. Das ist im Grunde ja auch richtig. Doch ist das Hans-Otto-Theater ja ein recht großer Betrieb. Hier arbeiten mehr Menschen als bei der Stadtbeleuchtung. Wer wird denn alles gebraucht, damit eine Aufführung stattfinden kann? Was sind die markanten Kennziffern, äh, Kennziffern des äh, Potsdamer Theaters? Also wir haben circa 160 MitarbeiterInnen, Festangestellte,
0: davon sind 25 SchauspielerInnen mhm. und da hat man so ungefähr das Kräfteverhältnis nochmal so vor Augen, weil die anderen sind alles RegieassistentInnen oder AusstattungsassistentInnen, Kostüm, Maske, Schneiderei, die ganzen Gewerke. Wir sind ja ein produzierendes Haus, das heißt, wir kaufen keine Gastspiele ein, sondern wir produzieren alles selber und das ist von der einfachen Bühnenlatte bis hin zu jedem Knopf und zu den paar Schuhen produzieren wir alles selber, wird alles selber hergestellt und auf die Bühne gestellt. Dann kommt noch Licht, Ton, Requisite. Also es ist ein, doch ein, 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 ein
1: großes Drumherum, bis so der Schauspieler auf der Bühne steht und sein Text aufsagt. Mhm. Wer an einem Abend eine Aufführung besucht, der sieht, was sich vor dem Vorhang abspielt, aber hinter dem Vorhang wird ja auch gearbeitet, nur das sieht man eben nicht. Deshalb, was geschieht denn eigentlich alles, bevor eine Inszenierung gezeigt werden kann?
0: Na, die große Frage ist ja immer, wer ist wichtiger, der Autor oder der Regisseur. Mhm. Da geht es ja schon mal los. Wer hat es erfunden? Gibt es diese schöne Werbung? Und genauso streiten sich natürlich auch bei der darstellenden Kunst die Geister. Ne? Wer hat die Hoheit über das Wort und wer hat die Grundidee? In erster Linie muss es einen Autor, eine Autorin geben, die ein Stück schreibt. Und dieses Stück wird von uns in der Dramaturgie, da gibt es die DramaturgInnen, wird gelesen, überhaupt erst mal entdeckt, gefunden den Spielplan, wenn der komponiert wird, da lesen fünf Dramaturginnen und mich selbst eingeschlossen, vielleicht so 50 bis 100 Stücke und sortieren dann aus, was interessiert uns, was passt für Potsdam, was passt fürs Ensemble, was ist ähm, gerade im Moment der Zeitgeist, was muss mal wieder auf den Spielplan, Stichwort Klassiker und daraus wählen wir eine bestimmte Anzahl an Stücken aus mhm. und dann wird gefragt, wer kann dieses, nehmen wir mal äh, das Stück Henrik Ibsen Stützen der Gesellschaft, ist ein Klassiker, dann wird dafür ein Regisseur gesucht. Was wollen wir mit dem Stück? Und wir haben zum Beispiel beim Ibsen gesagt, das ist ein sehr altes Stück, 1800 schlag mich tot, äh, geschrieben, ist etwas verstaubt, also sucht man hier vielleicht einen Regisseur, der das ein bisschen modernisiert, der es heutig macht und wenn dann diesen Regisseur gefunden hat, das sind freiberufliche KünstlerInnen, die dann für eine Probenzeit von sechs bis acht Wochen an unser Haus kommen, wenn der Regisseur gefunden ist, bringt der sein Team in der Regel mit. Das ist ein Kostümbildner, das ist ähm, ein Bühnenbildner, das ist vielleicht auch ein Choreograf, ein Musiker. Die machen dann eine Konzeption hm. und wenn diese Konzeption ist, dann gibt es ein sogenanntes Konzeptionsgespräch und in diesem Konzeptionsgespräch sitzen dann die Gewerke alle dabei und überlegen und prüfen, ob das, was der Künstler sich ausgedacht hat, was er auf die Bühne stellen will, ob das überhaupt realisierbar ist. Ich sage nur, wir hatten eröffnet mit Sechuan, Bühne unter Wasser. Und dann prüft die Technik natürlich und da gibt es äh, hochqualifizierte Spezialisten, die dann prüfen, wie geht das, ist dieser Entwurf, den der Bühnenbildner dann mitbringt mit seinem Regisseur, ist das überhaupt umsetzbar, ist das technisch umsetzbar, ist das finanziell umsetzbar und ist das personell umsetzbar. Mhm. Und da merkt man schon, da ist noch überhaupt, da steht noch nichts, da ist noch nichts entschieden. Da ist alles noch im, im, im freien Fall, da muss alles vorher geprüft werden. Dann gibt es eine sogenannte Bauprobe, in der das Bühnenbild provisorisch erstmal aufgebaut wird, um wenn dann angefangen wird zu arbeiten und das in den Werkstätten, wenn das dann hergestellt wird, dann kann man das nicht mehr korrigieren. Denn wenn das Bühnenbild dann steht, das kostet Geld, Zeit, Arbeitskraft, dann will man nicht plötzlich feststellen, ups, man sieht nichts, die Sichtachsen sind nicht berücksichtigt worden oder die Staatsanwalt, stimmt nicht. Oder die Feuerwehr kommt ja dann immer noch kurz vor der Premiere zur Bauabnahme und sagt, sorry Leute, aber das entspricht nicht den 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 Standards der Bauaufsicht. Und so ist das alles, bevor überhaupt ein Schauspieler
1: dieses Textbuch gelesen hat oder auf den Gedanken kommt, es zu spielen, muss man all diese Dinge berücksichtigen. Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. Zu Gast ist Bettina Jahnke, die Intendantin des Hans-Otto-Theaters. Und jetzt möchte ich nach dem Mann fragen, der dem Theater seinen Namen gab. Hans Otto. Er ist 1900 geboren und sehr sehr jung gewesen, Anfang 30, als er starb. Hans Otto war Schauspieler, er war antifaschist, mutig und wohl auch sehr charaktervoll. Sind Sie stolz, ein Haus anzuleiten, das seinen Namen trägt? Ja, auf alle Fälle. Ich
0: habe ja noch bin ja in der DDR sozialisiert worden, da gab es noch die Theaterhochschule Hans Otto. Also deswegen begleitet mich der Name und auch diese Biografie dieses Schauspielers schon, schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich muss sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten, wir haben alle, kennen wir ja die Serie Babylon Berlin, und man weiß so wie diese der langsam der Nationalsozialismus damals so langsam Oberhand gewonnen hat und wie 33 sich die Verhältnisse doch grundlegend verändert haben und dass dann so ein junger Schauspieler, der noch sehr am Anfang seiner Karriere steht, sagt ich bleibe, ich gehe nicht ins Exil, obwohl ihn viele Kollegen gewarnt haben, weil er war Kommunist und der hat sich auch sehr vehement auch für diese linken Ideen auch eingesetzt und war auch sehr lautstark dabei und hat ohne Rücksicht auf Verluste da auch agiert und ist vielfach gewarnt worden und der hat immer gesagt, mein Platz ist hier, ich muss hier bleiben und 33 hat vielleicht auch noch keiner geahnt, was da so auf sie zukommt. Und er ist dann von der Gestapo verhört worden, festgenommen worden, verhört worden, gefoltert worden und ist aus dem dritten Stock aus dem Fenster geworfen worden und seine Verletzungen dann erlegen durch den Sturz und natürlich auch durch die Folterung. Und das ist ein sehr tragisches und auch ein sehr grausames Schicksal, weil mhm. so ein junger Mann, der hätte sicherlich unter anderen Umständen noch eine große Karriere machen können, aber er muss, man muss wirklich sagen, er hat Haltung gezeigt ja, und hat eben gesagt, ich werde für meine Ideale mich nicht verstecken und ich stehe dafür ein. Und das finde ich sehr beeindruckend. Mhm.
1: Bettina Janke ist zu Gast in der Spielzeit hier auf Radio Potsdam. Gleich geht es um anstehende Inszenierungen und natürlich die verschiedenen Orte in der Stadt, an denen man im, dem Theater auch begegnen kann. Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam.
0: Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam
1: zu Gast. Bei mir ist die Intendantin Bettina Jahnke und da muss man ja jetzt erfreulicherweise sagen, dass uns der Winter das Hans-Otto-Theater als neue Nachbarn gebracht hat. Seit Ende November gibt es eine Innenstadtfiliale des Theaters hier auf der Brandenburger Straße. Frau Jahnke, Sie hatten sich vorgenommen, das Theater von der Schiffbauergasse aus mehr in die Stadt zu bringen. Dafür gibt es die Bühne auf Zack, die durch die Stadtteile tourt und jetzt das sogenannte Kleine Haus hier im Zentrum. Geht die Rechnung auf und kommt das Theater mehr in die Stadt dadurch?
0: Auf alle Fälle. Das ist halt etwas sehr Kleinteiliges und ähm, etwas sehr Persönliches, weil man kommt wirklich mit den Leuten ins Gespräch. Und das ist eben jetzt zum Beispiel hier nur mal das kleine Haus nehme, das ist ein, kleiner, ein kleines Ladengeschäft auf der Brandenburger Straße. Viele trauen sich erstmal auch nicht rein, gucken so durch die Scheiben und dann winkt man oder kommt raus. Und ich merke immer, je persönlicher die Ansprache ist und je ähm, ja genauer und konkreter man sich mit den Menschen dann auseinandersetzt, auch, ähm, desto besser ist das. Mhm. Weil es sind so im Moment so viele Fragen. Warum, wie spielen wir, was spielen wir, warum, warum nicht anders? Und ich merke, das ist ein großer. Bedarf da ist, zu reden, generell, aber eben auch zu beraten. Was, was ist eigentlich jetzt gerade so dran? weil die Unsicherheiten im Publikum sehr groß sind und wir haben uns eben gesagt, das kann man vielleicht eben beheben, indem wir einfach ausschwärmen und wir hatten nicht nur jetzt das, die Bühne auf Zack oder das kleine Haus, sondern wir hatten auch im Oktober so zweimal so eine Informationsstände draußen am Samstagvormittag gemacht und ähm, wirklich einfach direkten Straßenkontakt gehabt und das war auch war extrem aufschlussreich, weil man eben auch merkt, so wie, wie, wie toll auch Gespräche ablaufen mhm. und was da so auch an Rückmeldung auch kommt, auch an Kritik kommt, aber auch an Lob und auch an Fragen und das hat uns wieder ermutigt zu sagen, wir müssen rausgehen, mit den Leuten reden, weil man kann nicht mal selbstverständlich davon ausgehen, wir machen die, die, die Pforten auf, die Leute kommen, gehen ins Theater und danach gehen sie nach Hause, sondern wir wollen eben diesen Dialog mit dem Publikum, wir wollen eine Rückmeldung, wir wollen Feedback und ähm, das ist, finde ich, nach wie vor extremst spannend und das wird, werden wir auch weiter
1: ausbauen. kommst du auch zu Gesprächen abseits der Theaterarbeit, also zu Überlegungen wie, wie wird unser Leben sein, Jetzt, wo sich äh, greifbar so viel verändert. Was zeigen diese Gespräche Ihnen?
0: Na, dass einfach auch ein, ein, großer,
1: ein großer Bedarf ist zu reden, mit, äh,
0: sich auszutauschen. Also mhm. wir merken das in den Nachgesprächen. Wenn wir zum Kaufmann von Venedig wurden sehr viele Nachgespräche angeboten, auch bei 8990 oder auch bei dem Sibylle Bergabend. Meine Dramaturginnen machen das und die erzählen immer, wie das beim 30 bis 40 Leute da und man redet über eine Stunde und das ist, was hat gar keinen Anlaufschwierigkeiten äh, zu so. Ne, wenn man sagt, es beginnt und sofort sind Wortmeldungen da und, und auch sehr kontrovers auch und auch sehr offen, sehr ehrlich. Und man merkt schon auch, dass da ein großes Bedürfnis ist, in irgendeiner Art und Weise sich zu entäußern. Und ich habe persönlich auch schon auch sehr spannende und auch sehr intensive Gespräche oft dann, dass man über eine Inszenierung spricht, dass man sagt, ja, ich habe die und die Inszenierung gesehen und dann geht es gleich los. Ja. ja, ich glaube, dass der dass der, die, diese Spaltung oder diese kontroverse, streitbare, fast aggressive Stimmung, die im Moment ja durch Corona hier so Land auf Land ab äh, aufbricht, mhm. dass das vielen Leuten Angst macht und zum anderen aber auch, dass viele auch das Reden auch sich gar nicht mehr trauen, weil man Ich weiß, wie der andere reagiert und deswegen werden solche Angebote dann glaube ich doch auch sehr gern angenommen.
1: Auseinandersetzungen mit dem, was ist, das ist das Kerngeschäft jeder Kunst, natürlich auch der Schauspielkunst. Und da steht demnächst eine Premiere an. Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist, eine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Damals gab es mehr als 300 Fürstentümer im deutschsprachigen Raum. Die Menschen hatten eine große Sehnsucht nach Frieden und einer Macht, die das Leben schützt und ordnet. Die Geschichte liegt fast 500 Jahre in der Vergangenheit ein Stück, das bei uns auf die Bühne kommt. Welche Gründe haben Sie denn für diese Auswahl?
0: Ja, Sie haben das auf das gute Stichwort gebracht. Gerechtigkeit. Dem Kohlhaas ist Ungerecht widerfahren. Mhm. Und ähm, die hat seine Pferde abgestellt bei einem Gastwirt und ähm, als er die Pferde später wiederholen möchte, ähm, sind die zugrunde geritten und er geht vor Gericht und ihm wird nicht recht gesprochen. Und er empfindet sich als unrecht, ungerecht behandelt und fordert Gerechtigkeit. Die bekommt er nicht und dann… Wird das, äh, lässt er nicht locker und entwickelt sich von einem rechtschaffenden Kaufmann letztendlich zu einem Terroristen. Er legt nicht nur die Stadt, sondern das ganze Land in Blut und Asche. Er zettelt einen Aufstand an. Er, er wird ein Wutbürger, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kennen das Wort ja heute. Mhm. Ne? Er verliert seine Familie, er verliert alles und ist blind und rasend vor Wut und kann nicht aufhören. Und irgendwann ist, entsteht die Frage, wie viel ist davon noch gerechtfertigt, also wie weit darf ich gehen, um mein Recht einzufordern und wie weit ist Wut der richtige Motor, um auch Recht einzufordern. Das sind so Fragen, die dieser Text aufwerfen und das sind genau die Fragen, die uns natürlich auch interessiert haben, weil wir kennen diesen Wutbürger von heute auch, wir kennen diese Corona-Demos, und diese Frage, dass die Wut oder das Gefühl, abgehängt zu sein, nicht zu Wort zu kommen, nicht gehört zu werden, sich ungerecht behandelt zu fühlen, das sind ja erstmal Gefühle oder auch Situationen, die man erstmal respektieren kann und die auch nachvollziehbar sind. Aber wie reagiert der Einzelne dann darauf und was macht er aber daraus? Mhm. So kommt natürlich noch diese... Artifizielle und fantastische, wunderbare Sprache von Kleist. Es ist eine Kunstsprache. Und so hat man sozusagen einen Abend, der auf der einen Seite eben doch das heutige Thema sehr modern behandelt und auf der anderen Seite aber mit der alten Sprache auch noch so an diese alte Tradition und an das Frühjahr auch anknüpft. Und ich bin da sehr gespannt. Und man muss sagen, dass wir nicht die Einzigen sind, die Michael Kohlhaas spielen. Im Moment ist das ein Text, der an vielen Theatern gespielt wird, weil man merkt immer so, dass bestimmte Texte zu bestimmten Zeiten modern sind, mhm. weil sie etwas erzählen, weil sie so eine
1: Zeitlosigkeit haben, die, die uns heutzutage dann doch immer wieder noch was zu sagen haben. Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist steht für den 4. Februar auf dem Premierenplan. Und das nächste ist dann einen Monat später die Lage von Thomas Melle. Und hier geht es um die Wohnungssuche. Und viele Potsdamer kennen die Schwierigkeiten, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden. Man könnte sagen, das ist ja irgendwie Alltag. Was hat das auf der Bühne zu suchen?
0: Ja, geht um Wohnungssuche, um Immobilien, um Wohnungskauf. Und der Thomas Melle, sehr bekannter, Autor, der ja wirklich großartige Romane geschrieben hat, hat hier eine, eine Wortkomposition gemacht. Das ist, das ist ein, 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 ein vielstimmiges Gewebe an, an Situationen, die er entworfen hat. Aus verschiedenen Figurenperspektiven wird dieses Thema Wohnung, Wohnungskauf, Wohnungsmieten behandelt und uns hat diese Vielstimmigkeit interessiert und eher die Frage, was macht das mit den Menschen? Also das ist das, dem er nachgeht und dem wir auch in dem die Regisseurin Elina Finkel, was sie auch interessiert, es ist weniger, dass wir aufklären wollen oder dass wir das anprangern wollen, jetzt aus der aus, aus Sicht einer politischen Richtung, sondern viel mehr, was macht das mit den Menschen? Wie gehen wir kaputt daran? dran? Was verändert das, wenn man wohnungssuchend ist und ähm, sich in diesem Wettbewerb Wettbewerb in diesem ähm, kapitalistischen System, wo eben der Stärkere in der Regel gewinnt, der das Geld hat. Was macht dieser Wettbewerb mit einem? Und da sind, hat der Thomas Melle sehr schöne, feine ähm, Psychogramme gezeichnet. Mhm. Und ja, ich bin selber sehr gespannt, was die Regisseurin und ihr Team da rausholen werden. Es wird auf alle Fälle sehr kraftvoll, dynamisch
1: und körperlich werden. Also spannend und modern. Die Lage von Thomas Melle feiert am 4. März Premiere im hans otto -Theat. Jetzt habe ich noch eine, eine ganz praktische Frage, wer sich im Theater einen schönen und interessanten Abend machen möchte, was muss derjenige denn mitbringen und vor allem beachten?
0: Also am besten ist immer, sich tagesaktuell auf der Webseite informieren oder auf Facebook, Instagram, wie auch immer, so wie irgendwelche Änderungen sind, stehen sie dort zuallererst oder vielleicht auch nochmal anrufen, einfach um sicher zu gehen. Die Regeln ändern sich so schnell, mhm. was heute noch stimmt, ist morgen schon nicht mehr aktuell und Karten gibt es im Kleinhaus, auf der Brandenburger Straße zu kaufen. Das heißt, und auch da sind Sie dann auf der sicheren Seite, nämlich ohne Vorverkaufsgebühren. Wenn Sie online kaufen über Reservix, zahlen Sie da 10% mehr. Mhm. Kommen Sie
1: zu uns, entweder an der Theaterkasse, an der Schiffbauergasse oder im Kleinhaus. Dann drücken wir die Daumen, dass die Eindämmungsverordnung auch keine Ausfälle erzwingt und weisen hier nochmal auf die zwei nächsten Premieren im Hans-Otto-Theater hin. Der Klassiker Michael Kohlhaas am 4. Februar und die Lage Ein modernes Stück kommt am 4. März. Gehen Sie hin, gönnen Sie sich einen Blick auf die Bühne in im Hans-Otto-Theater. Mit der Intendantin habe ich heute gesprochen, Bettina Jahnke. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Spielzeit. Das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam.